0: La serie Necesitados de la presencia es el clamor del Padre a sus hijos para que vuelvan a cultivar una relación de búsqueda intensiva de su rostro. Acompáñanos en esta nueva serie. Bendito el nombre de Jesucristo.
1: Lucas, capítulo número 14. Vamos a considerar los primeros: eh,
0: vamos a considerar los primeros cuatro versículos vamos a leer, hasta, vamos a leer eh, los primeros, eh, los, primeros eh, los primeros cuatro versículos bendito el nombre de Jesús al encontrarlo lo confirma con un fuerte amén, amén.
1: le invito a mirar a su alrededor acércase a quien no tiene Biblia compártale el pan de vida en esta tarde Lucas capítulo número 14 lee la palabra del Señor a la gloria de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y los que van para el cielo dicen amén. los que van para el cielo dicen amén. Lucas capítulo 14 14 verso 1. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban, y aquí estaba delante de él un hombre, mira cómo dice Lucas, hidrópico, subraya ahí esa palabra, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, «Es lícito sanar en el día de reposo». Mas ellos callaron y Él, tomándole, le sanó y le despidió. Mas Él, tomándole, le sanó y le despidió. levante su mano y damos gracias a nuestro Padre. Gracias, Eterno, en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos has dado una vez más de reunirnos en tu casa. Te pido, Eterno, que en este momento, al sentarnos a la mesa... Tú, Señor, nos hables. Tú, Señor, nos sirvas. Que tu palabra nos inspire, desafíe, nos levante y nos ayude a llegar a ser quienes debemos ser en Cristo Jesús. Te pido, eterno, que confirmes tu palabra con milagros, con señales y con prodigios. Que tu palabra, eterno Dios, tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Confírmala con milagros, con sanidades. Haz algo nuevo en la vida de mis hermanos y permite, eterno Dios, que todo lo que tú has reservado y todo lo que tú has guardado para mis amados puedan recibirlo en este día por Cristo Jesús. Echamos fuera de los aires toda distracción, toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado y alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, nuestro corazón, oído y espíritu. Así así dice el Señor de esta tarde y a ti Rey damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, por favor. Bendito el nombre de Jesucristo. Juan, ¿me da un poquitito de volumen a la musiquita mía? Eh, eh, le pido un poco de su tiempo y paciencia mientras hablamos en esta tarde acerca de los sedientos. Permítame hablar en esta tarde acerca de los sedientos. Dice un relato, dice que había una vez un hombre que estaba perdido en el desierto del Sahara, destinado a morir de sed. Entre tanto, caminar por suerte, llegó una vieja cabaña abandonada que no tenía ventanas, puertas ni techo. Con el ingenio de aquel hombre, se hizo de una sombra para descansar y protegerse del ardiente sol y calor. Mirando a su alrededor, encontró una vieja bomba de agua, ya muy desgastada y oxidada se acercó hacia allí sin esfuerzo, sin para por la gran resaca que sentía, tomó la manivela y comenzó a bombear, a bombear y a bombear sin parar, pero no dio resultado, temeroso de saber que iba a morir, cayó postrado hacia atrás y entonces vio que a un costado de la bomba había una botella vieja, la tomó, la limpió del polvo que la cubría y observó que tenía una nota que decía, para obtener agua, primero necesitas preparar la bomba con todo el contenido de esta botella. Después, por favor, tenga la generosidad de llenarla nuevamente antes de marcharse. El hombre giró la tapa de la botella y vio que estaba llena de agua, una bendición llena de agua fresca. De pronto la confusión comenzó en su cabeza. Se vio en un dilema. Si bebía aquella agua, él podría sobrevivir, pero si la vertía en esa bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua fresca y fría del fondo del pozo y podría tomar todo el agua que quisiese, o tal vez no, tal vez la bomba no funcionaría y el agua de la bomba de la botella sería desperdiciada. ¿Qué tenía que hacer? La confusión lo estaba desesperando, tenía la oportunidad de sobrevivir ahora en sus manos. O derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua fresca, o beber el agua vieja de la botella e ignorar el mensaje. Era una decisión difícil de tomar. Al final, derramó todo el agua en la botella desgastada, agarró la manivela y comenzó a bombear y a bombear una y otra vez. «La bomba rechinaba y rechinaba, pero no sacaba agua. El hombre no desistió y siguió bombeando hasta que surgió un hilo fino de agua que poco a poco se hizo un chorro abundante de agua fresca y cristalina. Bebió toda la que pudo y entre las pertenencias de la casa encontró recipientes para almacenar agua, lavó algunos y los llenó después» llenó la botella para dejársela al próximo viajero, colocó la nota que esta contenía, agregándole otra frase. Sé que está dudando, créame, la bomba funciona. Usted tiene que dar todo el agua para obtener agua fresca y abundante. Me parece que la vida del creyente debe ser una que está constantemente o que debe estar constantemente motivada por el deseo de encontrar la presencia del Señor. El día en que dejemos de buscar se convierte en el día en que lo perdemos todo, porque detener la búsqueda es sinónimo de estancamiento y Dios no puede manifestar aguas vivas en lugares estancados. Dios tiene el deseo de saciar toda nuestra sed tiene el deseo de saciar y de llenar cada una de nuestras necesidades. Pero para que el Señor pueda llegar a las áreas que están necesitadas de algo de Dios... Creo que es demasiado importante establecer que la búsqueda debe ser como un propulsor para la vida del creyente. El deseo de encontrar algo nuevo, el deseo de encontrar algo fresco. Porque detenernos nos lleva sencillamente a estancarnos y a conformarnos con lo que tenemos y, lo que, y con lo que, hemos bebido, eh, lo que hemos vivido. Y este precisamente es el problema del paralítico del estanque. De ¿Usted recuerda a este hombre? Lleva 38 años esperando en el mismo lugar un milagro. Es como la persona que espera recibir resultados diferentes haciendo lo mismo todo el tiempo. Es como la persona que trata de encontrar algo diferente en el mismo lugar. Este hombre lleva 38 años en el mismo lugar. amado, cuando yo leo el relato de este hombre, a mí me explota la cabeza. Permítame ser borico un momento. A mí me explota la cabeza porque yo me encuentro con que este hombre lleva ¿cuántos años? 38 años. Amado, yo, yo tengo 30 años, aunque todavía parezco 16. Imagínense 38 años en el mismo lugar. 38 años sentado. Y cuando Jesús llega... ¿sabes cuál es la queja de este hombre? él le dice es que cada vez que el ángel desciende y sacude las aguas alguien se tira antes que yo a las aguas y se sana si yo llego a ser el paralítico de Betesda y sé que alguien se tiró antes que mí ¿tú crees que yo voy a estar 38 años en el mismo lugar? no, yo todos los días me muevo que es una pulgada yo me arrastro y yo te aseguro que tan pronto yo vea algún movimiento de agua, yo voy a ser el primero a tirarme en ella. Pero el problema de este hombre es que se encuentra 38 años esperando a que alguien lo lleve a recibir lo que él necesita. Y me preocupa la gente que vive toda su vida dependiendo de que alguien más lo haga por ellos. Que alguien me lleve a las aguas. Que alguien me lleve a la presencia, que alguien me lleve al encuentro y usted debe entender que el Dios que escucha al profeta, que el Dios que escucha al evangelista, que el Dios que escucha al hombre de Dios, que el Dios que escucha al pastor, es el mismo Dios que escucha la oración del que clama. Hello. Ah. que usted perdió 38 años de poderse acercar confiadamente a la presencia del Dios Padre y Eterno para recibir lo que pudiste haber recibido hace tanto tiempo atrás. Pero este hombre lleva tantos años esperando en el mismo lugar y no recibe nada. Está esperando recibir resultados diferentes haciendo precisamente lo mismo. Y usted se da cuenta, amado, de que esto sucede en todas las áreas. Esto le sucede a la gente en todas las áreas. Están esperando recibir resultados diferentes, pero siempre siguen buscando más de lo mismo. Le sucede en el amor. Hello. Mm. Le sucede en lo laboral están esperando recibir algo diferente pero siguen nuevamente haciendo lo mismo y no puedo recibir resultados distintos cuando mis acciones siguen siendo la misma y me parece preocupante que hagamos campamentos permanentes en lugares que no tienen los recursos para sustentarnos es preocupante hacer campamento permanente en un desierto que no tiene el agua para saciarte esto yo lo expresaba, y permítame verbalizarlo una vez más. Lo expresaba hace dos jueves atrás. El día en que usted llega a este lugar y usted no reciba palabra. Que usted no sea edificado, en que usted no sea eh, eh, desafiado. El día en que usted llegue y no se desarrolle lo que hay de Dios en su vida, debe ser el día en que usted debe correr. Porque si usted llega a esta casa, usted debe llegar a esta casa para encontrar agua. Usted debe, debe llegar a esta casa para encontrar el pan de Dios. No, usted debe, debe llegar a esta casa para encontrar la presencia. Y Dios tiene el deseo de que cuando usted busque, usted le pueda encontrar. que cuando usted Responder ¿Alguien dice amén en esta tarde? O sea, él tiene el deseo de que vayamos en esta constante búsqueda. Pero el problema está cuando me detengo y hago un campamento permanente en un lugar que jamás tuvo los... Nunca tuvo, amado, nunca tuvo los recursos para sustentarnos. ¿Sabe qué es preocupante? Encontrar personas que se están muriendo espiritualmente en un lugar... Pero no se van porque nacieron allí. ¿Usted cree que yo le predique de verdad? No se van porque es que yo me convertí acá y se están muriendo. Yo he conocido de personas que llevan años cargando una palabra de parte de Dios. Tienen algún llamado, tienen algún talento. Dios les está exigiendo a que entren a algo más. Pero el lugar en el que está amado no están recibiendo. Y cuando tú te sientas a conversar con ellos, tú los escuchas verbalizarlo tú los escuchas expresar la preocupación que tienen. Usted los escucha decir que no están siendo alimentados, que no están creciendo, que su vida no está siendo desafiada, pero no abandonan la posición ni abandonan el lugar porque sencillamente no me atrevo a soltar. Y el problema está cuando soy más fiel a un lugar que a la palabra que yo recibí y Dios lo está llamando a desafiarnos, a entrar en una búsqueda amado que nos enloquezca por Dios una pasión que nos lleva a buscarlo sin cansarlo una pasión que nos lleva a clamarle de mañana clamarle de madrugada clamarle en el carro clamarle en el Walmart clamarle porque siempre encontraremos esa presencia Dios tiene el deseo de que nosotros como sus hijos nos mantengamos buscándole de cualquier manera posible o sea usted no llega aquí solamente para buscar a Dios usted encuentra a Dios en el carro también Usted encuentra a Dios en el trabajo. Usted encuentra a Dios donde sea, amado. Esto lo hemos dicho. Eh, no es que usted llegó para encontrarse a Dios. No, ya, ya Dios vino contigo. ¿O no estaba contigo en tu casa? ¿O no te acompañó en el carro? Sí, Él vino conmigo y yo me lo traje, y cuando yo llegué aquí, yo no vine para buscar lo que alguien más tiene, porque ya yo tengo todo lo que yo necesito, pero yo llego para adorarle, y cuando mi adoración se junta a la tuya, yo te aseguro que el Dios al que adoramos, es el Dios que se manifiesta, es la presencia que desciende, es la presencia que nos toca, aleluya. Entonces Dios tiene el deseo de que vayamos en esta constante búsqueda, yo le invito, acompáñeme capítulo número 26, del libro de Génesis, vamos, va, va, vamos a entrar el mensaje en esta tarde, usted quiere que yo llegue a Lucas, permítame primero comenzar en Génesis, Génesis capítulo número 26, capítulo 26 del libro de Génesis, los versos 17 al 22, mira lo que el escritor está diciendo en este en este capítulo, en este capítulo 27, eh, mi, mira lo que dice, perdón, capítulo 26, capítulo 26, verso 17, eh, ok, Capítulo 20, 26, verso eh, 17, está diciendo, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñieron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezec porque habían altercado con él y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobo y dijo porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en él. La tierra. Hay cinco detalles en este capítulo y en estos textos que hemos considerado que me gustaría poderme eh, observarlos con detenimiento. Luego de la muerte del patriarca Abraham, Isaac carga sobre sí mismo la responsabilidad del legado de su padre y de la promesa revelada y prometida por Dios. No se establece en cualquier lugar, sino que se decide por establecerse en Gerard. Lo interesante es que Gerar, literalmente su nombre en el hebreo significa lugar de permanencia y cuando yo me encuentro con este detalle me parece extraordinario poder entender que si Isaac toma la decisión de hacer un campamento permanente en Gerard es porque él tiene toda la convicción de que Gerard tiene todos los recursos para saciarle para sustentarle y para ayudarle a crecer y progresar si Isaac decide quedarse en Gerard es porque Isaac conoce de que en Gerard puede Pudiera encontrar todo lo que necesita, vuelvo y repito lo que dijo unos momentos atrás, es preocupante encontrarnos con personas muriéndose en un lugar que no tiene los recursos para sustentarles, pero no les sueltan, no les abandonan, sino que se quedan en la misma posición y en el mismo lugar, ahora. Si Isaac está tomando la decisión de quedarse en Gerard, no es por capricho propio, no es por equivocación, ni tampoco es porque desconoce. Si él decide quedarse en Gerard, es porque él comprende lo que en Gerard puede encontrar. Isaac ha vivido tan cerca, escuche bien, del corazón de su padre, que conoce los secretos íntimos de Abraham. Usted recuerde que Abraham ha sido un hombre próspero. Abraham ha sido un hombre que Dios le ha permitido crecer. Sobre Abraham carga una promesa de crecimiento y de multiplicación. Ahora, el detalle, el siguiente, que Gerar era un pueblo del Negev protegido para caravanas que transitaban por allí el lugar no solo representaba estabilidad sino también representaba protección Abraham y Sara fueron protegidos y bendecidos en esta tierra de la misma manera Isaac y Rebeca también lo fueron a tal punto en que todo lo que Isaac, todo lo que Isaac emprendió prosperó de tal forma en que se volvió poderoso si sí, Isaac vive tan cerca del corazón de su padre Abraham Isaac puede comprender que hay cosas que papi conoce que él quiere que yo conozca también escúcheme bien amado cuando usted cultiva una relación de intimidad con Dios una relación de búsqueda vuelvo y repito usted no tiene que hacerse dependiente de imposición de manos de nadie usted no tiene que andar corriendo detrás de profetas y de predicadores que vienen de campaña porque usted sabe que usted corre directo al Padre y usted recibe del Padre lo que usted necesita Amén Amén Isaac vive tan cerca del corazón de Abraham, del corazón de su padre, que aún después de que Abraham ya no está presente en el escenario, Isaac conoce, hay cosas que se me fueron reveladas de parte de mi padre acerca de la tierra de Gerar, la gente que vive cerca del corazón del padre, ellos saben por qué puerta entrar y por qué puerta salir. Ellos saben a qué oportunidad recibir y qué oportunidad rechazar. ¿Alguien me sigue? Isaac vive tan cerca del corazón de su padre que él entiende que Gerar es el lugar demasiado importante para ayudarle a crecer y recibir todo lo que el padre ha designado para él. Gerar era el lugar que no solamente representaba estabilidad y protección, sino que también era el lugar de aguas abundantes. Bajo las tierras de Gerard habían cantidades de pozos de agua que Isaac sabía que si se detenía en este lugar, en este lugar él tendría la abundancia que le pudiera saciar. El secreto más poderoso que encerraba Isaac era vivir en el mismo secreto de su padre. Hemos escuchado, y esto lo compartí unos días atrás, que Dios no tiene favorito. pero hay gente que tienen a Dios como su favorito. Dios no tiene favorito. Pero sí tiene gente íntima. Sí tiene gente íntima. Está la gente que usted se da cuenta que casi siempre anda solo. Está la gente que usted se da cuenta que casi no todo el mundo quiere compartir con ellos porque vive tan cerca del corazón de Dios. Aleluya, amado, que cuando esté, cuando, cuando se activa lo que hay de Dios, en él, en él. Cuando se activa lo que hay de Dios en ella, si es boricua, ella se amarra el moño en cebolla, hello. Si, si es boricua, la vena del cuello se le brota, te mira los ojos y te dice, así te dice Dios, hello porque es la gente que vive tan cerca del corazón de Dios, que da a conocer lo que hay y te das cuenta que esta gente que vive en la intimidad y en el secreto de Dios son de los que la palabra habla, que son llamados amigos de Dios Santiago 2, verso, capítulo 2 verso 23, dice que Abraham era amigo de Dios, Génesis 5 24, habla de Enoch un hombre que agradó tanto a Dios que caminó con Dios y Dios se lo llevó, los evangelios muestran los 12 discípulos de Jesús, pero solo tres de ellos se encontraban presentes en los momentos más importantes de su ministerio. Salmo 25, 14 declara que la comunión íntima de Jehová es con los que les temen y a ellos hará conocer su pacto. Me parece extraordinario entender que hay una especie diferente de cristianos que no se conforman con lo mismo de todo, no se conforman con el mismo coro, no se conforman con el mismo horario de dos a tres, no se conforman al mismo tiempo, no está es la gente que entra y dice: No me voy hasta que sea sano, no me voy hasta que sea edificado, no me voy hasta que sea saciado. Hablaré con esa gente que entiende que si entro a la presencia, entro para tomar lo que el Padre ha preparado para mí. Está es la gente, amado, que no le preocupan las cantidades, está es la gente que no se mueve por emoción esta gente se mueve por convicción la gente íntima de Dios usted se da cuenta amado que no son gente fáciles de confundir no son gente fáciles de engañar porque viven tan cerca del corazón de Dios que aquel que quiera hacerte daño primero tiene que pasarle por encima a Dios y nunca sucederá viven tan escondidos en Dios aleluya usted quiere que yo le predique de verdad en esta tarde Viven tan escondidos en Dios, amado que hasta en sueños Dios les revela lo que en secreto se habla, lo que en secreto se planifica. Es la gente que vive tan cerca del corazón de Dios, que Dios le dice, cuando quieran hacerte daño a ti, yo soy el que doy la cara por ti. Esta es la gente íntima. Por eso me fascina que de los doce discípulos y de los tres que están presentes con Jesús, solo uno está presente luego de la crucifixión o en la crucifixión. Jesús está colgado en la cruz, y ¿sabe quién es el único que está parado al pie de la cruz? El discípulo amado. A Dios, sale, Nunca se confunda por las cantidades que le sigan. Usted no se asombre si somos muchos o si somos pocos. Esto se trata de la gente íntima de Dios. Esto se trata de la gente que permanece cuando hay abundancia, pero también cuando hay escasez. Es la gente que permanece cuando todo el mundo decide marchar y volverse. Está la gente que permanece. Porque sabe que si están mirando a alguien, están mirando a Jesús. Hello. Y está es la gente que es guiada por la presencia. ¿Usted quiere conocer por qué Moisés puede ser tan exitoso en su llamado? Porque es un hombre que procura la presencia y entiende que si Dios no se mueve, él tampoco se mueve. Y me preocupa, amado, me preocupa que nos hagamos nuestros planes y que Dios quede en plano secundario. A mí me preocupa, amado, que comencemos a hacer nuestras planificaciones en secreto y que Dios me encuentre si es que Él quiere. Amado, hay, hay una preocupación grande por eso, porque el detalle está en que no puede prosperar aquellos que no tienen a Dios como centro. Y yo oro, amado, yo oro que cada uno de ustedes pueda tener a Dios como centro en casa. hello que usted puede tener a Dios como centro en su negocio, como centro en su casa, como centro en su matrimonio, como centro en su trabajo, como centro en su matrimonio. Alguien dígame, porque si tengo a ese Dios presente, amado, me pudiese faltar cualquier cosa, pero si yo lo tengo a él, yo sé que yo lo tengo todo. Hay alguien que lo tiene esta tarde. Si lo tenemos a él, lo tenemos. A Dios. No me falta nada. No me falta si yo tengo esa presencia. Por es la gente que entiende que si se va a establecer o detener en un lugar, va a buscar un lugar que tiene abundancia. Va a buscar un lugar que tiene lo que le puede saciar. El verso 18 comienza a revelar unos detalles. Conociendo lo que esta tierra encerraba, Isaac sale con la intención de revelar y dar a conocer las aguas de esta tierra. Por lo que el texto dice que volvió a abrir. Los filisteos tuvieron toda la intención de mantener en oculto lo que los sedientos necesitaban para saciarse. Escuche bien, si hay algo que, le, que el enemigo conoce muy bien, son los lugares que tienen abundancia de aguas frescas si hay algo que el enemigo sabe que te conecta con Dios es lo que va a tratar de hacer es tratar de distraerte de tal forma para que no encuentres lo que sí te sacia él conoce las congregaciones que se mantienen conectadas con la presencia, con la fuente y que brindan fresco, frescura a quienes corren, a ella toda la resistencia que se vive es a causa del depósito que se nos ha confiado usted no se ha dado cuenta del peso de prueba que ha caído en esta última última. Tiempo. Puedo hablar, puedo hablar Usted no se ha dado cuenta El peso de prueba que ha caído sobre tu casa En estas últimas semanas Usted no se ha dado cuenta Lo difícil que a usted se le está haciendo Llegar a la casa de Dios O solo soy yo Lo difícil que se está haciendo llegar a orar O hacer oración en casa Lo difícil que se está haciendo Mantenernos en las palabras ¿Por Porque el enemigo sabe que si algo te va a saciar Es la palabra de Dios compartí ayer una, una, unas palabras en las redes sociales a mí me preocupa pero de que me preocupa, me preocupa la gente que se disfruta los cánticos la alabanza, la música la danza, las luces y todo pero se duerme en el momento de la palabra me preocupa yo he ido a campamentos, a campañas a actividades, anoche estábamos predicando en Montreal y cantaron hasta, a mí me entregaron a las 8 y 45 de la noche eso era canta de que canta. Después decían, si usted no adora y si usted no sintió, usted está mal. Y yo lo que estaba era atribulado porque yo tenía sueño. Ah, usted no le da sueño cuando llega a la casa. Alabado sea tu nombre, Jesús. Pero me preocupa, la gente brinca y corre y hay luces y hay música, que está excelente. Me fascina, quisiera yo que pudiéramos continuar desarrollando esto. Pero me preocupa que cuando es el momento de escuchar la voz de Dios, la gente, la gente amado se distrae, la gente se duerme, la gente se entretiene, la gente saca el teléfono y textea. ¿Puedo hablar sincero? ¿Me permite predicar en esta tarde? A mí me preocupa, porque si hay algo que te sacia, es la palabra de Dios. Si hay algo que te llena, es la presencia del Señor. Esto lo hemos enseñado. El momento en el que usted va a recibir una palabra de parte de Dios no es el momento de la administración, es el momento del mensaje si algo adicional Dios quiere darte te lo puede dar en la administración pero la palabra que usted está recibiendo de parte de Dios en el mensaje es la palabra que el eterno preparó para tu vida pero me, me, me entretengo me distraigo ¿sabe los cultos de los que yo he salido que la gente me encuentra en el parking y me busca y me dice predicador ¿usted me puede orar nuevamente que es que yo no escuché lo que usted me dijo? ¿usted me puede repetir la palabra es que, es que yo estaba llorando tanto que yo no escuché? era el momento de abrir el oído no era el momento de correr, era el momento de detenerse y de abrir el oído. El momento de escuchar. Alguien está conmigo, pero me preocupa. Me preocupa que la gente está tratando de alcanzar todas las cosas, pero no quieren aquello que sí les lleva a la presencia. Háblame de siete pasos para el éxito. Háblame de cinco claves para vencer, pero no me hables de entrar en intimidad con Dios. No me hables del secreto de la oración. No me hables del poder. Yo no, pero eso es lo que necesito porque eso es lo que vuelva a conectarme con el Eterno que desea tener relación conmigo por eso hemos dicho a lo largo de estos días, no le bajamos a la oración no le bajamos a la oración de que los hermanos están siendo afectados por dolencia. No le vamos a bajar a la oración. De que usted está sintiendo guerra en su casa. No le vamos a bajar a la oración. De que usted se le está haciendo difícil llegar. No le vamos a bajar a la oración. Porque seguimos creyendo que con lágrimas estamos sembrando. Con esfuerzo estamos sembrando. Y a su tiempo cegaremos, recibiremos lo que del Eterno se ha preparado para nuestras vidas. Pero el enemigo sabe lo que te desconecta. El enemigo sabe lo que te distrae. Esto lo dijo unos domingos atrás. Dios sabe que usted tiene trabajo. Dios sabe que usted tiene familia. Dios sabe que a usted le gusta ver películas. Y si usted me conoce a mí, yo soy un peliculero. Tranquilo, ya mismo usted ora por mí. Aleluya. Vi Spider-Man los otros días y yo grité como un niño. Yo no sé si tú lo fuiste a ver. Lo fuiste a ver los grises. Lo fuiste a ver también. Gloria a Dios por eso. Ustedes son gente de Dios. Sí. Sí, yo soy peliculero y eso no me hace menos hombre de Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque si usted está creyendo de que yo llegué aquí con alas en mi espalda y con una... Permítame decirle que yo nací en Yauco, Puerto Rico. Hello. Permítame decirle que yo soy más humano que usted. ¿Alguien está acá todavía? Pero yo sé de que, sé de que, sé de que sin la presencia de Dios mi vida no tiene sentido. Y el Eterno sabe de que sabe que tú sin su presencia también te secas y te mueres. Y esto lo conoce muy bien
0: el enemigo. Busca Muchas gracias por acompañarnos hasta el fin de este episodio. Ora Dios que haya sido bendecido y edificado. No te pierdas la segunda parte de este mensaje que sé que también te será de mucha bendición. Si ha sido de bendición para tu vida este episodio, te invito a que compartas este episodio con tus amistades o con ministros o con alguien que entiendas que necesita escuchar esta palabra para que también este podcast pueda hacerles de bendición a ellos. Y así también estarías ayudándonos a seguir creciendo como comunidad. Si deseas ser parte de los colaboradores del podcast y del ministerio, puedes hacerlo a través de esta plataforma oprimiendo el botón que aparece en pantalla para dejar una ofrenda de fe y bendición. Ora a Dios que seas bendecido con lo mejor y te lleve a mayores alturas en su presencia. Mi nombre es Michael Santiago. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas bendiciones.